0: Politólogo, escritor, profesor, investigador, Jorge Javier Romero Vadillo, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con usted y con nosotros. Jorge Javier, ¿cómo has estado? Gracias, que andas por ahí, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo te pues va? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo muy bien? Bueno, ¿qué está? ya re, ne, ne, ¿cómo van las clases en la UAM, eh?
1: Pues ya ahorita estamos en periodo entre trimestres, como está todo el ajuste de calendario después Ay, de la cierto, huelga larguísima claro. del año pasado y de las semanas que se perdieron al principio de la, de la pandemia, estamos en el periodo entre trimestres y el 7 de diciembre vamos a empezar el trimestre de otoño, 20 o... Entonces, así estamos de retrasados en la UAMC.
0: Sí, pero <ríe> trata, ahora sí que tratando de recuperar el tiempo perdido. Oye, o, o el tiempo, para no ponerle el calificativo de perdido. Oye, y otra cosa, eh, y entran a vacaciones el 20, ¿qué?
1: 22, por ahí sí vamos a tener dos semanas de, de, este, sí, de fin y de después año. ya vacaciones a partir del 25, el 21, sí, el sí las es vacaciones y volvemos el 2 de enero a seguir con el trimestre qué bueno Oye. qué bueno sí, uh -huh. sí. dos semanitas que no le van y a... todo pues todo todo día rebota
0: no sí híjole sí no creo que cambie mucho eso aunque andan ahora en la idea eh Jorge Javier de que algunos andan metiendo la idea de que se puede regresar a clases presenciales este interpretando mensajes que de repente algunos eh, al, eh, de, como sobre todo lo que está pasando en la organización eh, este, europea de la salud que, que pues si los quieres interpretar lo interpretas no pero no no va
1: por ahí no pues bueno pero además eh, eh, además tiene, tú conoces bien la UAM Sochitl tú trabajaste ahí muchos años sabes perfectamente bien que toda la planta de profesores es pues ya mayorcita, ¿no? Pues, Así que no creo que haya condiciones para volver a la a clase. No,
0: oye, sí, yo, yo tengo la impresión de que si no hubiera salido de la UAM, ya estaría hasta jubilado, tú dirás.
1: Pues sí, pues yo ya, yo ya tengo años para jubilar, pero pero, pero nadie se jubila, como, como el sistema de jubilación es tan malo, nadie se jubila. No, no, Entonces, no. los profesores, pues ya muy mayores. Bueno,
0: pero sí. oye, muy mayores y también muy padres y muy experimentados.
1: Ah, claro. La pero, verdad pero, que oh, hay sí. que sí. reconocerlo.
0: Uh -huh. Bueno, oye, a ver, en función de lo que has escrito, lo que te he escuchado, yo te diría virtudes y defectos de lo que se está discutiendo sobre la legalización de la marihuana, lo que ya va muy avanzado, que es el espíritu lírico y lo que también, el espíritu, perdón, medicinal y lo que va caminando, que es el espíritu este lúdico. A ver, ¿qué
1: cuentas, Jorge Javier? Bueno, pues la base para el análisis es lo que aprobó el Senado, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, hay un lado positivo, el lado positivo es que es un sistema integral que por fin va, ya abandona el paradigma prohibicionista en lo que se refiere exclusivamente al cannabis, a la marihuana, Este, porque deberíamos abandonar la, la prohibición para todas las drogas, tenemos que buscar formas de regulación sensata, y entonces lo positivo es que ya no estamos discutiendo si, si legalizar o no, sino cómo regular, y eso es muy bueno. Ahora, ¿qué aprobó el Senado? El, el Senado aprobó una ley mala, mala, que es la, la Ley Federal para el Cannabis, de, de, de regulación del cannabis, que es una ley que, bueno, todavía pasa falta que la apruebe la Cámara de Diputados, pero es una ley que tiene enormes defectos. Su, su principal defecto es que está pensada para favorecer a las empresas canadienses que ya tienen el control del mercado en Canadá y tienen los recursos para tener las semillas trazables, patentadas, que exige la nueva ley. A pesar de que hay alguna este, disposición transitoria que dice que a las eh, organizaciones campesinas tradicionales se les dará un porcentaje amplio de las licencias que se den al principio para producir cannabis legal para el uso adulto este, personal, de todas maneras esas, esas eh, organizaciones, esos ejidos o esos campesinos tradicionales tendrían que pagar todos los requisitos que pide la ley, que son barreras de entrada que dificultan enormemente que aquellos campesinos que tradicionalmente han producido marihuana en México para este dominados por el narcotráfico, acosados por el Estado, encarcelados con sus plantillos destruidos, pero que tienen ya todo un conocimiento sobre el tipo de semillas que que, este, que funcionan en, en el clima mexicano, que han desarrollado variedades propias, ellos se van a quedar fuera del mercado porque no pueden pagar todos los requisitos, no solo de licencias, sino de, de este eh, eh, semillas que, que tienen que ser registradas ilegales, sistemas de vigilancia para que este, eh, los planteos estén estrechamente vigilados, es decir regula a medias y, fav y favorece solamente a las grandes empresas, y esa marihuana que se va a producir, que se va a poder vender legalmente para el uso adulto, personal que, que, para el, el que lo quiera usar para uso lúdico, que lo use para uso lúdico, el que lo quiera usar para uso creativo que lo use para uso creativo, va a ser cara y va a estar, pues sí va a haber dispensarios de estos en la Condesa, va a haber en Cancún pero vas a seguir criminalizando y este es el gran defecto de lo que se está discutiendo a los consumidores que no tengan los recursos para entrar a ese mercado. Entonces, no vas a, a eliminar completamente el mercado negro porque va a quedar un mercado de marihuana tradicional que, que no puede cumplir con los requisitos legales y a esos consumidores y a esos productores los vas a seguir acosando porque el otro gran defecto que tiene lo que se aprobó en el Senado es que no se elimina el régimen penal del cannabis, es un absurdo porque vas a tener un producto que se va a vender legalmente pero que sigue estando en el código penal, sigue estando en la tabla de umbrales de la ley general de salud para sustancias ilícitas nos dicen, bueno, pero aumentamos el umbral a 28 gramos claro, nada más que a partir de 29 gramos, cualquier persona que traiga 29 gramos de cannabis, va a volver a ser remitida al ministerio público que no lo van a encarcelar, que nada más le van a poner en una multa de 10 mil pesos bueno, de, este, de todas maneras, pues, sabes perfectamente bien lo que es el acoso que eso significa y la posibilidad de extorsión por parte de los policías corruptas que tenemos en este país. Pero además algo peor, a partir de 200 gramos ya es narcomenudeo y además se acaba de reformar también todo el sistema penal para que los delitos de narcomenudeo tengan prisión preventiva oficiosa y entonces si tienes arriba de 200 gramos de una sustancia que se vende legalmente en el mercado, pues si tienes arriba de 200 gramos puedes tener este eh, entre seis meses y, y cinco años de cárcel, ¿No? Entonces no sacaron a la marihuana del código penal, no la sacaron de la ley general de salud en, en los umbrales de, de sustancias ilícitas y, a, y y diseñaron un mercado para empresas canadienses. Es así de mal está hecha la ley. Entonces es lo que yo me he preguntado ¿Por qué? Pues, parece que los senadores dijeron, ¿por qué, hay, ¿por qué hacerlo bien si lo podemos hacer mal? ¿No? Pues sí, ese es, 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 es el gran problema.
0: Claro. Oye, a ver, es oye, es que si sí tienes este ahí toda la razón. A ver, y además el tema de las policías en todo esto significaría un, una reeducación, pero también significaría otra cosa. Tú imagínate que traes 200 gramos, ¿no? ¿Quién va, traer, ¿Quién va a traer la báscula para medirlos? Pero bueno, son 200 gramos y resulta que te ponen 20. No, pues ahora sí, ¿nos arreglamos o qué hacemos? Y entonces eso, esa parte, debido a que de por medio está la penalización, pues este, tú vas a tratar de arreglarte como de lugar, ¿no?
1: Claro, entonces no resuelven el problema. Si lo que necesit ¿Para qué necesitábamos regular la marihuana? Para hacer justicia a los campesinos, que han, que, que han, eh, pobres, que han eh, vivido el eh, la, la esclavitud de, de los narcotraficantes, de las grandes organizaciones criminales, y el acoso y la destrucción de plantillos y el encarcelamiento por parte del Estado. Y también para dejar de, de, de castigar a los consumidores. Porque se dice en México el, el consumo no es delito. No, pero cualquier acto vinculado al consumo es delito. Por lo tanto, el consumo es delito. ¿No? A pesar de la reforma que se hizo en 2008, que creó la tabla de umbrales, ahí, ahí la tabla de umbrales dice 5 gramos este, de posesión para uso inmediato, ahora aumenta a, 10, a 28. De todas maneras, ahí no se eliminó el delito. Lo único que ocurre es que el, el Ministerio Público no ejerce la acción penal. Y, y lo que hemos visto, los que trabajamos con las organizaciones de, de, de consumidores, es que todo el tiempo siguen siendo acosados los más pobres, porque además hay una diferencia enorme, ¿no? Si tú eres, si tú eres un broker de la bolsa y estás fumándote en las lomas, tu oficina, va, eh, abajo de tu oficina, un churro llega la policía y lo arreglas en 15 minutos dándole 2 mil pesos pero ese mismo churro puede costarte cárcel si eres un albañil que lo está haciendo en claro, claro, ¿No? claro oye, ¿tú crees que al presidente esto le importe o no le importe? pues el presidente se ha mostrado muy conservador frente al tema, dijo que, él, que estaba bien que se hiciera lo, lo de marihuana medicinal, ni siquiera se había enterado que lo de marihuana medicinal se reguló desde 2017 y este y que a él no le gustaba lo de, lo de lo, lo de lo, como dicen, lúdico, que insisto, es uso adulto, no es uso lúdico, ¿no? Este, eh, pero ya lo, la última declaración que dijo, que dio, dijo que él estaba este, de acuerdo en que, se, en que se legislara en lo que la Corte había dicho que se legislara. Y efectivamente, en ese sentido, el, el proyecto del Senado mejoró mucho, porque al principio estaba atrás de lo que la Corte este, establecía en su jurisprudencia. Entonces, este, ahora mejoró mucho y efectivamente el, en la ley se acepta lo que la, lo que la corte eh, estableció como derecho al, al libre desarrollo de la personalidad, que es el autocultivo para el autoconsumo, ¿no? Entonces, eso sí queda mejor en la ley porque se establece que no se necesita licencia, que la gente puede tener hasta seis plantas y son más de uno en una casa hasta ocho, pero de todas maneras, plantea barreras restrictivas, ¿no? Como es este, evitar que las plantas se vean y una serie de cosas que que, este, que que quedaron ahí de restricción, pero ahí hay un avance en el sentido de lo que la Corte planteó. Y el presidente dijo que él estaba de acuerdo en que eso se regulara así, ¿no? Entonces yo creo que el presidente no va a vetar la ley si se aprueba en la Cámara de Diputados. Ahora, sería muy bueno que en la Cámara de Diputados, pues digamos que ya aprueban la ley de regular, federal del cannabis como está, pero que sí echaran atrás lo que propone el Senado en cuanto a la Ley General de Salud, en lo que se refiere a la tabla de umbrales para, para sí. este el, el consumo personal, este y por supuesto todas las reformas que hicieron al Código Penal, que acaban siendo más restrictivas de lo que actualmente existe
0: Oye, la, la parte que corresponde a, a que decías este, le vamos a hacer el favor a los canadienses eh, digo, o, o hablar de los de canadienses, ¿por qué lo planteas Jorge Javier?
1: Porque aquí estuvieron, hicieron lobby, hicieron lobby todo el año pasado, a mí me consta, estuvieron en el Senado metidos, sobre todo en la empresa más importante productora de cannabis legal en Canadá, que es Canopy, estuvo en el Senado, evidentemente influyeron en Chaca, y cuando ves la, la, la ley federal como quedó, pues vas a ver que parece traducida de las leyes canadienses y, y, este, y totalmente diseñada para favorecer a las empresas canadienses, porque pide trazabilidad de las semillas, semillas legales que sean trazables estas semillas que están patentadas pues cada semilla cuesta 5 euros no este, por supuesto los campesinos pobres no pueden poder pagar lo que necesitan para hacer un plantillo de marihuana mientras que las empresas canadienses que ya vieron que un mercado regulado en México puede ser muy útil también para, para su propio mercado regulado porque el clima mexicano no lo tienen ellos, aquí van a poder producir la marihuana mucho más barata que en los invernaderos este eh, 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 en canadienses con, con, por su clima y entonces entonces, eh, quieren venir aquí a producir no solo marihuana para uso personal, sino sobre todo para uso médico, far, este, farmacéutico, para este, uso cosmético... Y para cáñamo industrial, el cáñamo es una, es una, una fibra utilísima que tiene muchísimos usos industriales, que durante los últimos 100 años la hemos desaprovechado por la estupidez de la prohibición de la marihuana. Entonces, pero los canadienses ya superaron eso, ya tienen una regulación nacional y ahora están buscando cómo producir más barato para su mercado. Y eso es lo que eh, y para y también para aprovechar el mercado mexicano. Y, esos, y estuvieron aquí, y, el, y la ley refleja sus intereses con toda claridad. Hay pedazos que evidentemente tradujeron mal de la legislación canadiense. ¿no? Y después ya medio lo corrigieron, pero en las primeras versiones tú veías, e incluso los traductores no sabían español. <risa>
0: Oh, oye, la, la a ver y por último la parte que corresponde a, 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 a dos a ver dos para, para poder cerrar Jorge Javier qué tanto las cosas podrían entrar en una dinámica diferente qué tanto podría pues este no sé a lo mejor cambiarse algunas cosas todavía en diputados en fin a ver eh, eh, una eh, qué pasa con los campesinos que es uno de los grandes asuntos en los cuales este se presume que se piensa y segundo qué pasa con el consumidor porque eh, hay eh, después de hablar con muchas personas, Jorge Javier, hay un, se asegura que hay un subregistro respecto al tema del consumo y según una encuesta que acabo de ver, eh, creo que fue de Mitowski, la de Roy Campos, hay una disposición muy alta por parte de la sociedad de aceptar el uso lúdico, a diferencia de lo que pasaba hace 10 años.
1: Así es, hemos logrado cambiar la percepción de la sociedad. ¿Qué pasa con los campesinos? Cuando tal como está la ley, van a tener barreras altísimas de entrada y no van a tener apoyos para poder este, acceder al mercado. Tienen, A pesar de que, la, de que tienen reservado un, un porcentaje alto de licencias este, eh, de las que tienen que otorgar el Instituto del Cannabis que se crea con esta ley, de todas maneras, tienen que cumplir con los requisitos que pide la ley, y la ley pide que los terrenos en los que se plante tengan cámaras de biovigilancia determinado tipo de, de cercado, y por supuesto que, sea, que se siembre semillas que sean trazables, es decir, semillas patentadas, cuyos genes puedan ser trazables, porque se supone que eso es lo que va a permitir que se pueda verificar que la marihuana que está en el mercado es de producción legal y no es del mercado negro los campesinos no van a poder cumplir con esos requisitos en entonces los campesinos se van a quedar fuera de ese mercado y, y, el que, y el que siga produciendo como producía tradicionalmente va a seguir cometiendo delito así está la cosa para los campesinos de acuerdo con cómo está la ley ¿No? entonces por eso una de las cosas que creemos que pueden mejorar en la Cámara de Diputados es que este, eh, eh, no se aprueben las reformas al código penal que propone el Senado sino que eh, se, se eliminen esas reformas, solamente se queden las reformas que se plantean en el artículo 198 del Código Penal, porque ahí sí se, se reduce la penalización, pero necesitamos que el código que la marihuana salga del Código Penal. Sí, claro, y también, claro. ¿no? Eso es una cosa muy sí. importante. este eh, Yo creo que eh, de, la Cámara podría dejar la ley federal como está, pero no a, aprobar las reformas este a la Ley General de Salud. Ni al Código Penal y regresarlas al Senado para que esto las mejore. Pero este, eh, y sobre todo para que elimine la penalización y para que elimine eh, la parte penal del, del, de la Ley General de Salud. Hay en la, en la Ley General de Salud donde se establece la, la tabla de umbrales. De, para consumo personal, donde se está aumentando de 5 a 28 gramos, pero ahí lo que deberíamos hacer es sacar al cannabis de esa tabla, puesto que ya no se trataría de una sustancia ilícita. Esa tabla es para sustancias ilícitas. ¿no? Entonces que, 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 Y entonces ya el cannabis quedaría regulado pues, en una, una este, forma parecida a la del alcohol y la del, y la del tabaco, ¿no? Este, que tiene restricciones, pero, pero no es... Este, un delito, eh, eh, poseer, Tú, ¿cuántas botellas de, 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 de whisky puedes traer en tu coche? Nadie te las va a fiscalizar, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese, ese es un tema central, pero central. Entonces, la Cámara de Diputados debería regresarle al Senado este, la Ley General de Salud y el Código Penal, y después, bueno, probar con esta ley, ir viendo cómo avanzan las cosas, y buscar después una reforma. Pero, este, pero por supuesto tampoco, eso no quiere decir que sea una buena ley, es una ley bastante mal hecha, llena de sobreregulaciones. Nos encanta sobreregular, además con un Estado que es incapaz de aplicar las regulaciones, ¿no? Sí. Es un, un Estado que tradicionalmente ha negociado la desobediencia de la ley que ha vendido protecciones particulares, y entonces la sobreregulación es un mecanismo que lo que hace es generar corrupción. ¿no? Entonces, así está la ley, es una ley pues hecha a la mexicana, totalmente sobrereguladora, cuando hay un Estado que no es capaz de aplicar esas regulaciones.
0: ¿no? Jorge Javier, te mando un gran saludo y el agradecimiento que hayas estado con nosotros. Javier, pues como siempre, un gusto estar contigo. Gracias, Jorge Javier Romero Vadillo, politólogo, escritor, profesor, investigador.